0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver,
1: donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra
0: su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias hoy por estar juntos y pedimos que tú bendigas. Lo que vamos a hacer para ti, estudiar la Biblia, tu palabra, luego alabarte y adorarte en el servicio, luego la actividad de la tarde y tenemos esta noche la Red Norte. Señor, iniciamos todo esto en tus manos y que en todo podamos glorificarte. Aún en nuestras conversaciones, en los pasillos, en las clases, bendice a cada maestro maestra aquí en el norte y este día queremos, como familia y como tú has ordenado, congregarnos y exaltarte y exhortarnos unos a otros y todas las cosas que tú has preparado. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en Colosenses capítulo 3 y vamos a continuar. Hoy tenemos versículos 12 al 15. Y recuerden que la última parte, en realidad vamos a hacerla más rápido porque... La última parte son muchos saludos, pero estamos ahora en capítulo 3, versículos 12 al 15. ¿Lo tienen? Sí, ¿no? Muy bien, entonces dice capítulo 3, versículo 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Bueno, el contexto, como dijimos siempre, todas estas semanas que estamos estudiándolo, pero el contexto más inmediato, el domingo pasado, eh, teníamos de los versículos 5 en adelante y la idea de ser muy proactivos en cuanto a hacer morir lo terrenal. Entonces decíamos, cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra naturaleza es muerta, vieja, y nuestra nueva naturaleza comienza, ¿de acuerdo? El que está en Cristo, nueva Criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Eso significa a partir de hoy tenemos una nueva naturaleza. Pero eso no significa que esa vieja naturaleza que, digamos, legalmente en el estatus con Dios ha muerto y nosotros somos nuevas criaturas, todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a seguir batallando contra el pecado y las tentaciones y cosas así. Entonces, Dios nos da la solución para vivir en esta nueva vida como nuevas criaturas. Y algunos de ustedes, como yo, ya somos nuevas criaturas hace muchos años, ¿ok? Y otros menos tiempo. Entonces, eh, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el verso 5 del capítulo 3, como vimos la otra vez, dice, hagan morir pues lo terrenal y estudiamos qué significaba eso, qué significa eso. Y dijimos, eso es una acción muy proactiva de nuestra parte, ¿verdad? Es algo que no podemos decir como a veces oramos, Señor, y no, ayúdame a esto y lo otro. Ok, está bien, Dios nos ayuda, pero dijimos el domingo, ya tenemos dentro nuestro el poder de Dios para vencer. Entonces, algunos dicen, bueno, hay que activar el poder de Dios. Ah, yo no sé si es la mejor terminología para usar, porque es como que nosotros tuviéramos el control de esa activación y no lo tenemos. Entonces, la Biblia, en vez de decirlo así, en Efesios 5, 18, que dice, no se embriaguen con vino, lo cual es de solución, y, y puede reemplazar usted vino con cualquier otra cosa. Dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerden que eso en Efesios 5.18 es una orden, no es una experiencia emocional, aunque eso ocurra o no ocurra no es importante, lo importante eso es una orden, y nosotros buscamos esa llenura y dijimos, ¿cómo lo buscamos? Por la oración, por la palabra de Dios, por no dejar de congregarnos, como dice Hebreos en la Biblia, como estamos hoy aquí, ¿verdad? Porque todo eso nos ayuda a vencer, Ahora, la terminología que Pablo usa hoy en el texto que estamos usando, en el verso 12, o leyendo, dice, vístanse. Entonces, miren en la página. En el griego, vestirse o ensobrarse es la idea. Es como meterse en un sobre, es la idea. Como un envelope, ¿verdad? Entonces, la idea de vestirse es como la idea de meterse adentro de un sobre. Entonces, ¿qué significa? En la página dice, significa estar poseído de la mente de Cristo, es decir, controlado absolutamente con la manera de pensar de Cristo. Sentimiento y acción, todo como Cristo actuaba. Dice, a tal punto, dice la página que usted tiene en sus manos, a tal punto de parecerse a Jesús y de ese modo reproducir la vida que Jesús vivió. Todos comprendemos, parecerse a Jesús no significa su aspecto físico. Es más, nadie sabe hoy en día exactamente cómo era el aspecto físico del Señor Jesús, ¿verdad? Uno lo tiene en la mente por las películas. Cabello largo, barba, un típico oriental de su época, you know, pero ¿quién sabe cómo era? Nadie. No hay una foto, en esa época no había foto. Entonces no está hablando acerca de la apariencia física del Señor Jesús, sino está diciendo... ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Qué, ¿Cuáles eran las intenciones de Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo trataba a la gente, a los enemigos, a los amigos, a los discípulos? a los, ¿ven? Entonces, uno lee en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y cuando observan la vida de Jesús, no observemos, hermanos, solamente las enseñanzas. Excelente, eso lo tenemos que observar. No observemos solamente los milagros. Excelente, eso lo tenemos que observar. ¿Cuántos de ustedes, muchas veces o algunas veces, de pronto al leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, además de observar las enseñanzas de Jesús y aprenderlas, o además de observar los milagros y decir gloria a Dios, Dios es, obviamente Jesús es Dios, aparte de eso, cuántos de ustedes han dicho, ah, mire cómo Jesús respondió a sus enemigos. O mire la personalidad que Jesús tenía, o mire cómo reaccionó Jesús frente a la ofensa, o mire cómo reaccionó Jesús cuando estaba alegre, o mire cómo oraba Jesús. ¿Lo han hecho alguna vez? Empiecen a hacerlo, empiecen a observar más la personalidad de Jesús. No tenemos un video, en esa época no existía, pero nuestro video es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí tenemos la biografía de Jesús y podemos ir observando. Y luego tenemos las cartas de Pablo, las cartas paulinas, ¿verdad? Las cartas de Pedro, que se refieren a Jesús. ¿Okay? Entonces, esa es una excelente manera de decir, ok, la Biblia dice que yo debo vestirme, como dice Pablo, del Señor Jesús, tener la mente de Cristo, dice otro texto, ¿cómo se hace? ¿Nunca se preguntaron eso? Yo me pregunto eso, ¿cómo se hace? Suena bonito, yo digo amén porque sé que es así, no voy a negar la palabra de Dios, pero inevitablemente usted tiene que preguntarse a sí mismo o a sí misma, ¿cómo se hace eso? ¿Amén? ¿Me siguen? Entonces aquí Pablo dice cómo se hace y usa la palabra vístanse de Cristo, métanse como si Jesús fuera un sobre, métanse adentro de él. Luego dice imítenlo, estudien la vida de él, observen las reacciones de él, observen cómo oraba, observen. ¿Ven? Entonces uno dice eso es lo que debo imitar. Okay? Eso es lo que debo imitar, porque si yo soy de Cristo, ya tengo ese poder ¿verdad? para hacer eso. Y usted lo tiene, si es de Cristo. Entonces, dice, ver la vida, reproducir, imitar la vida que Jesús vivió. Por eso, hace un tiempo atrás, eh, estaba, sacó esos brazaletes que... ¿Qué era Jesús? Y mucha gente se ponía esos brazaletes, ni sabía quién era Jesús, pero estaba de moda. ¿Saben de dónde vino eso, What Would Jesus Do? Vino de un libro que se llamaba What Would Jesus Do, ¿ok? Quería Jesús en mi lugar. El libro en realidad se llamaba En sus Pasos, In His Steps. Y era la historia de una iglesia ficticia. Era una iglesia que el pastor de pronto miró ese texto donde la Biblia dice que debemos seguir las pisadas de Jesús y desafió a su congregación diciendo, a partir de hoy, los que quieran seguir a Jesús así, espérenme en el basement después de la reunión. Entonces, cuando fue el pastor, fue al basement, lean ese libro, es muy interesante, en sus pasos se llama. Fue al basement, ahí estaba la gente, dijeron, a partir de hoy nosotros nos comprometemos a no ser cristianos nominales, es decir, nomás de nombre, nos comprometemos a ser cristianos realmente radicales. No legalistas, no, pero radicales. A ver, ¿qué, ¿qué haría Jesús? Entonces dijo el pastor, nos desafiamos juntos a decir a partir de hoy, antes de decir algo, hacer algo, hacer un negocio, estar en casa, siempre nos vamos a preguntar primero, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Hacer? Entonces, a, 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 comenzaron el desafío y el libro cuenta de que había comerciantes había una cantante cristiana de alabanza de oración había y creo que era cantante también a nivel profesional había estaba el dueño de un diario de un periódico y you no know, había en la iglesia como aquí verdad había gente profesional no profesional de oficio de aquí de allá entonces claro el libro cuenta lo que significó para ellos comenzar a preguntarse cada día qué haría Jesús en mi lugar. Y fue un problema grande. Por ejemplo, el dueño del periódico, del diario, de pronto fue al día siguiente, el lunes, a su oficina y se acordó. Huh, hicimos un pacto diciendo que a partir de hoy vamos a preguntarnos qué haría Jesús en mi lugar. Y empezó a mirar las hojas de su periódico que él publicaba y había un montón de avisos de licor, de cigarrillos, de baile. Y él dijo, wow, yo soy cristiano. Y tengo poder para tomar decisiones en mi periódico. Y todos estos anuncios están en mi periódico. Entonces, bueno, no es un periódico cristiano, pero... Hmm. ¿Por qué permito? Hmm. Entonces, enseguida el libro cuenta que vino uno y no, de sus empleados y les dijo, tenemos un aviso maravilloso. Y no, yo se los pongo en mis palabras, pero la idea era, con este aviso comercial, wow, vamos a tener para muchos meses de trabajo aquí y pagar a nuestros empleados. Pero el, el anuncio era algo que cuando el dueño del diario el cristiano, el cristiano, dijo, ¿qué haría Jesús si fuera dueño de este periódico? Entonces le dijo al empleado, lo siento, pero no vamos a recibir ese aviso comercial. Y el otro lo miró y le dijo, con todo respeto, jefe, usted está loco. A mí, en este aviso comercial para nosotros, you know, usted es el dueño, ¿cómo va a querer perder toda esta cantidad de dinero? Y él dijo, yo he hecho el pacto en mi iglesia con delante del Señor de preguntarme qué haría Jesús en mi lugar y yo sé que Jesús no haría esto. Pero va a perder dinero. Está en la mano del Señor. La cantante, que era una cantante profesional, empezó, un artista, empezó a recibir... Qué curioso, ¿no? Uno hace ese tipo de pactos con el Señor y empiezan las tentaciones más fuertes. La, 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 la artista empezó a tener ofertas de ciertos tipos de actuación y lugares, donde ella hasta ese momento, aún amando al Señor, no le importaba. Y a partir de ese momento empezó, ¿qué haría Jesús si fuera un cantante? Hmm... Y tuvo que empezar a aceptar algunas ofertas de trabajo y tuvo que rechazar otras ofertas de trabajo. ¿Por qué rechazó esas otras ofertas? Porque inmediatamente, bueno, you know, el Espíritu Santo que vive en nosotros a uno le dice qué es bueno y qué es malo, uno no es ignorante. Entonces ahí ella se dio cuenta, ah, Jesús no aceptaría este contrato, pero sí aceptaría este. Aunque fuera secular, pero es sano y you know, de alguna forma él puede glorificarse con mi arte. En cambio de este caso, ah... Y tuvo que rechazar ofertas. Entonces, ¿qué creen? Las burlas del productor, de la, del director, la vamos a echar. Y así, ¿verdad? Otros que eran nada más amas de casa, trabajadores como usted y yo, empezaron a enfrentarse con algo que nunca se habían enfrentado. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Llega abril, ¿Jesús pagaría las taxas o no? Sí, la Biblia dice que Jesús pagó las taxas. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Pedro, el estatero, el pez, y usted dice, ah, bueno, yo voy a hacer así también, voy a ir a Sonny Creek Lake, a tirar la cañita y a ver si encuentro dinero. No olvídese, no va a ocurrir, ¿okay? Pero ven, Jesús fue enfrentado a ese tipo de cosas y él, entonces, cuando miramos la historia de Jesús decimos, yo tengo que actuar así, esto es lo que significa vestirse de Jesús. ¿Ven? Entonces, eso es peligroso, ¿ustedes sabían eso? Eso es peligroso, peligroso porque uno dice, ha, hasta ahora yo he tomado ciertas decisiones en mi vida o he dicho ciertas palabras o actitudes que, uy, no tiene nada que ver con Jesús. Sin embargo, yo amo a Jesús, soy salvo, soy salvo, soy un hijo de Dios, yo sé que sí, pero esto y esto. Entonces, no, no, la cuestión de aquel pastor no era llevar a la iglesia al legalismo, porque en Colosenses justamente habla en contra del legalismo. ¿Quiénes eran los gnósticos? Les repasamos siempre esto los domingos. ¿Quiénes eran los gnósticos? ¿Qué creían del cuerpo? Que el cuerpo era malo, naturalmente era malo. Por eso no creían que Jesús era Dios en un cuerpo, porque decían, no puede ser si el cuerpo es malo. Pablo dice, el cuerpo no es malo. ¿Qué más, ¿Qué más hacían los gnósticos? ¿Podían orar directamente a Jesús o a Dios o cómo hacían? A través de los ángeles. Eso iba a decir, o por ahí. ¿Qué otra cosa iba a decir? No creían que el Señor Jesucristo era Dios, no creían, por lo tanto, que en el nombre de Jesús podían orar al Padre, a Dios, el Padre, sino era a través de ángeles, se gloriaban de sus muchos conocimientos, supuestamente, ¿verdad? ¿Quiénes eran los judaizantes? El otro grupo que hacía problemas en esa iglesia. Ya, eran judíos fanáticos. Entonces, obligaban ahora a los gentiles, no judíos, que ahora creían en Cristo, a que se circuncidaran, en otras palabras, que se hicieran judíos. Porque ellos pensaban que esa era la forma de ser salvos. ¿Cuál era otro problema de los gnósticos, de los judaizantes y de los eseños? ¿Qué pasaba con las comidas, los días de fiesta, luna nueva, días de reposo? ¿Recuerdan lo que dice la Biblia ahí? Nadie se engañe con cuestión de comidas, bebidas, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es... Sombra, de que ha de venir el cuerpo, la iglesia dice, es de Cristo. ¿okay? Entonces, uh, todo ese tipo de problemas existían y entonces no queremos ir a ese tipo de problemas. Hay, hay iglesias que lamentablemente han, han caído en ese tipo de error. La santidad eh, y no, es más bien para ellos una forma externa de conducta. Yo soy santo si no bebo esto, si no como esto, si no digo esto. Como el domingo un poco en broma decíamos también la idea de que si cuando saludo no le digo Dios le bendiga, parece que no soy espiritual, ¿verdad? O si le digo a Patty en vez de decirle hermana Patty, le digo Patty, ¡wow! ¡Qué confianza! A mí somos familia. Entonces en la Biblia habla acerca del hermano hermana, pero no a un punto legalista, ¿verdad? Donde uno se pone ese disfraz los domingos o cuando ve a un hermano en Walmart, ¿verdad? Uno puede tratarse normalmente y ser lleno de Espíritu Santo, ¿o no? Claro, entonces Jesús era así. Jesús no tenía ese tipo de forma de ser de los rabinos de su época o de los fariseos de su época. Era Dios en la carne, por lo tanto, era absolutamente santo como nadie puede serlo así. Y, sin embargo, era normal. ¿Saben qué significa con normal? ¿no? No era alguien que uno le escapaba porque en inglés diríamos ese weirdo, es weird, ¿no? Usted quiere entrar a un lugar y que la gente diga, uy, no, ahí viene el extraño el raro, no. Tampoco usted quiere ir allá y hacer de cuenta que somos igual que todo el mundo porque eso es compromiso, compromise. Pero la idea es no confundir para un lado ni para el otro lo que esto significa. Vestirse del Señor Jesús significa estoy lleno del Espíritu Santo, miro lo que el Señor Jesús hacía, decía, cómo hacía esto y así lo hago como lo hacía Él. ¿Ok? Sin llevarlo a cómo los hombres interpretan, a los seres humanos interpretan que así era la cosa. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros aquí los pastores cristianos vestimos como viste usted. Más, menos, vino. En cambio, usted sabe que en otros lugares el pastor tiene una gran toga, un vestimiento, vestimiento especial, ¿han visto? ¿Verdad? O tiene señales especiales aquí y allá. Eso se trae del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían un pectoral y todas esas cosas marcaban las doce tribus aquí y allá? ¿Por qué esas cosas no se usan más? Porque aún ese tipo de cosas ya no sirven para lo que sirvieron. Aún ese tipo de formas son para, eran para mostrar a Cristo, ¿ok? Si usted dice, pastor, ¿no le gustaría usar una toga? ¿Es más fresco? Pero, ¿no tendría que preocuparme que me pongo el domingo? ¿Ustedes se aburrirían de haberme vestido siempre igual? <risa> Pero no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de la palabra. Ahora, ¿por qué hay iglesias que siguen practicando eso? Porque hay una idea detrás de que el pastor es el sacrosanto que aún en su vestimenta tiene que demostrar que es más que nosotros. Esa idea está atrás del legalista. ¿Okay? El pastor es alguien que, you know, en su vestimenta, es el hombre de Dios. Look, usted puede ser el hombre de Dios en short. Porque usted es el hombre de Dios adentro, no afuera. Lo que se demuestra afuera es modestia. ¿Okay? No es esa representatividad digo, de la ropa. Pero hay iglesias legalistas que lo llevan a ese extremo, ¿ok? Entonces, no es bueno, es más práctico usar una vestidura larga que... Y es más práctico, pero no van por ese lado, van por la idea de la santidad, ¿ok? Pero eso no es un buen concepto de la santidad. Es un concepto inventado por el ser humano. Como un, un, un fasaje, una fachada de santidad, ¿ok? Muy bien, es como cuando el Señor le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Sabe por qué, verdad? Porque ellos pintaban las tumbas de blanco. Eran como cuevas, como lo pusieron al Señor Jesús y las pintaban con una pintura blanca. Pero Jesús decía, ¿pero adentro ¿Qué hay? Hay huesos muertos, hay pudridumbre, aunque por afuera se ve muy bonito. Es como hoy en día, usted va a un cementerio, ¿verdad? Y usted sabe que hay gente que, you no, know, tiene, está, está la tumba ahí, una cruz o una placa o un nicho. ¿Y qué hace la gente? Trata de que se vea bonito y los jardincitos muy lindos y las florcitas muy lindas. Está bien, pero adentro sigue habiendo un muerto y huele feo. ¿Ven? Entonces, la idea no es la apariencia externa. La apariencia externa hay que cuidarla, hermanas y hermanos, a nivel de la modestia, a nivel de no llamar la atención sobre uno o crear malos pensamientos en otro, pero no a nivel de, ok, esta es la apariencia, me voy a vestir, como dice Pablo, del Señor y you no. Know. Entonces, si nos vamos a vestir literalmente del Señor, varones, tenemos que dejarnos todo el cabello largo, como se acostumbraba en aquella época, la barba larga, porque estar sin barba era una deshonra en esa época, y entonces en, I don't no, aproximadamente un mes nos van a ver a todos con la barba larga, el pelo largo. ¿Y eso es vestirse de Jesús? No, se da cuenta que no. Hasta es infantil decirlo, mire cómo todos nos reímos, ¿verdad? Pero hay gente que lo hace, hay gente que piensa es por ese lado, no es por ese lado. ¿Okay? Entonces, aquí dice, vestirse es meterse adentro, es la idea en griego, de quién es Jesús. Y obrar como él, y eso solamente se hace yendo, siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí observe que dice el bosquejo. Este versículo es una orden. Está en un imperativo, como decimos en español, en inglés o en griego. Es una orden, vestirse del Señor. Entonces, es una orden que debe ser qué? Obedecida. No es una recomendación. No es un consejo. No es un deseo. Es una orden. Entonces, yo no puedo, y usted tampoco, orar y decir, Señor, deseo que tú me vistas, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo, en el versículo 12, Señor, yo no podría orar, uh, you no, know, Señor, quiero vestirme como escogido de tuyo, santo y amado. ¿Por qué no debo orar así? Porque es una orden. Cuando es una orden, lo que yo debo orar es, ayúdame a obedecer esta orden. Ven, no es un deseo. Cuando usted dice, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, está bien orar así, pero recuerde que es una orden, no es un deseo. ¡Ay, oh, deseo ser lleno del Espíritu Santo! La Biblia dice, No lo desee, búsquelo, porque es una orden. ¿Ve? Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que son órdenes y los seres humanos las hemos pasado a la categoría de deseos. El problema es cuando uno pasa a la categoría de I wish, I hope, es un deseo, no ocurre porque estamos desobedeciendo. Es como si su hijo, su hija, sus nietos, usted le da una orden y ellos los miran y le dice, mamá, ¿desearía obedecerte? ¿Desearías obedecerme? <risa> Tienes que obedecerme, ¿verdad? Esa es la idea con Dios. No vamos a estar orando, Señor, deseo obedecerte. Dios dice, obedezca. All right. Entonces, uh, you know, aún en el cambio de forma de orar, eso es muy efectivo cuando lo hacemos bien. Ahora, dice acá, las órdenes deben cumplirse como inmediatamente, dice el bosquejo. Significa que como personas para quienes Cristo es todo, y ahí está la clave, personas como usted y yo, para quienes el Señor es todo y en todas las cosas, para quienes Cristo es superior a todas las otras relaciones humanas, matrimonio, hijos, amigos, novios, y no, gente en la iglesia, afuera de la iglesia, Cristo es superior a todos y en todo. Cristo es superior a todas las otras relaciones humanas. La orden debe ser cumplida. Entonces dice luego, como escogidos de Dios. Y acá viene, bueno, ¿podemos cumplir esta orden o no? Sí, porque Dios nos ha escogido, somos salvos. Como escogidos por Dios para que otras personas puedan aprender el camino de la salvación. Dios hizo esta elección antes de crear el mundo. La idea de que usted y yo seamos luz del mundo, dijo el Señor. Escogidos de Él para iluminar, como decíamos en el mensaje el domingo pasado, estamos hechos para la gloria de Dios y la gente ve eso y es atraída a Dios. ¿Qué? Esa es la idea. Así como cuando uno ve la naturaleza, dice, evidentemente hay un Dios porque esto... No puede ser obra de la casualidad y eso inspira a la gente a buscar a Dios o debe inspirar a la gente a buscar a Dios. Entonces dice, somos escogidos de Dios. ¿Okay? Entonces que vean, dice el bosquejo, que su manera de vivir, la mía, la suya, corresponde y está de acuerdo con esa clase de vida que deben tener los escogidos de Dios. Luego usa la palabra santos, que significa en el original, apartados para Dios. Se refiere al estatus legal delante de Dios luego de la salvación, desde el momento de la salvación, para vivir una vida separada del mundo. Y Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, vivimos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Y eso es, no solamente usted piense, yo pastor ya no vivo más como el mundo, ya no, ya no me emborracho, ya no me drogo, ya no fumo, ya no voy a los bailes, ya no digo malas palabras, yo, yo, no, gracias a Dios, ok, pero comencemos por casa. Ya no soy del mundo, tampoco dentro de mi casa, o en privado, okay? no solamente lo que pasa afuera. Entonces, somos escogidos de Dios, somos hijos e hijas de Dios comprados por la sangre de Cristo, amén. Entonces, cuando somos salvos, Dios nos da el poder, da el poder para ser así, como hijos e hijas de Dios. Ok, seguimos. Entonces, somos santos significa estamos apartados por Dios, para Dios, es un estatus legal, justificado, dice la Biblia en el libro de Romanos, delante de Dios tenemos fe justificados por Cristo, esa es la parte digamos legal. Ahora, luego dice amados, ¿por qué? Somos amados, los, los, somos los amados por Dios, por quienes Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué le parece? Usted y yo, nosotros, somos el objeto del amor de Dios. ¿Se comprende esa frase? Somos el objeto del amor de Dios, somos la razón por la cual Dios mandó a Jesús a morir. Okay, por nosotros. Ok, so, Dios está como enfocado, está enamorado de nosotros, esa es la idea. Okay. Luego dice, vestirse de entrañable misericordia. ¿De dónde viene esta expresión? En el original la palabra entrañable viene de entrañas. Es el lugar donde los antiguos creían que era el centro de las emociones. ¿Por qué creían los antiguos tal vez que las entrañas... ¿Cuáles son las entrañas? Sistema digestivo, básicamente, los intestinos, el estómago. ¿Por qué creerían ellos en esa época que ahí es donde estaba el centro de las emociones de una persona? ¿Qué pasa cuando usted está nervioso? ¿Dónde le duele? <risa> ¿Se dio cuenta? ¿Qué pasa cuando usted está emocionado? ¿Dónde lo siente? No se agarra la cabeza, se agarra el estómago, se dio cuenta. Cuando usted tiene miedo, ¿qué pasa? Vio que es instintivo, ¡ay! ¿Verdad? Ay, entonces los antiguos pensaban, ok, aquí está el centro de las emociones. Luego la ciencia nos muestra, well, no necesariamente. Pero ahora les digo como consejero clínico, ¿saben por qué se siente en las entrañas las emociones? Porque ahí termina el sistema nervioso. Está del cerebro por la médula todo hasta aquí abajo. Entonces cuando el cerebro capta algo, feliz o no feliz, odio, amor, rencor, cualquier emoción, cualquier sentimiento... Todas las hormonas trabajan ahí adentro y la parte nerviosa termina justamente por acá abajo. Entonces, aquí se siente reflejado el asunto. Entonces, de ahí viene la palabra entrañable, entrañas, guts, como decimos en inglés. ¿Okay? Entonces, después, como decimos más adelante, se desarrolló el concepto del corazón. El corazón es un músculo que bombea sangre. ¿Se imaginan si ahí estuviera el centro de las emociones? Cuando se hace un trasplante de corazón de una persona que murió a una persona viva, la persona viva sentiría los mismos sentimientos de la persona que murió. No. Saben que hace muchos años, yo me acuerdo cuando hubo el primer trasplante de corazón, hace muchas décadas atrás, existió el primer trasplante de corazón. Doctor Bertrand se llamaba, el que hizo el primer trasplante de corazón. Y había gente que tenía esa duda, ¿y ahora qué va a pasar? La persona a quien se le trasplantó el corazón de la otra persona, esta persona que ahora vive gracias al trasplante del corazón de otra persona, esta persona va a tener los mismos sentimientos, emociones y pensamientos de la persona que murió, que le donó el corazón. Y el mundo estaba pensando, ¿será ético hacer un trasplante de corazón? Mire, si le hace un trasplante de corazón a José y empieza a cambiar su personalidad y es como el que murió. No, eso no ocurría. El corazón es una bomba que bombea sangre. Pero se empezó a desarrollar la idea del corazón como un centro de sentimientos. ¿Saben por qué también? Cuando usted tiene miedo, ¿qué hace su corazón? ¡Tum, tum, 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 empieza la palpitación. Entonces, los antiguos pensaban, ok, nuestras entrañas sienten esto, nuestro corazón siente lo otro. Y de ahí vinieron todos esos términos que en psicología o en consejería usamos. Cuando decimos qué tipo de temperamento innato tiene la persona. Es sanguíneo, es flemático, y eh, sí, son, todos, son todos términos que tienen que ver con el organismo. Flema es, sino sí, flema. Entonces, pensa, y, y en los antiguos pensaban, todo estaba radicado ahí. Después nos dimos cuenta que no, pero los términos quedaron. Ahora, en la época bíblica, esa era la idea. Ustedes tienen un profeta que, un profeta que decía, mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Hmm. Y uno dice, ¿cómo está eso? Bueno, y como en las grandes poesías, ¿verdad? Uno mismo obvio, le dice a alguien, te amo con todo mi corazón. Ahora, dígaselo científicamente. Te amo con el músculo cardíaco. Y la otra persona va a decir, ¿dónde están los chocolates? ¿Verdad? Eso no es romántico, el músculo cardíaco. O vaya y dígale a Sujani hoy en día, Tipo hebreo en aquella época, te amo desde mis intestinos pasando por mis riñones. ¿Ven? Pero antes esa era la idea. Entonces, cuando Pablo utiliza la expresión entrañable misericordia, la idea es: hay un conjunto, en el concepto de aquellos años, ¿verdad? Y esto es inspirado por el Espíritu Santo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está involucrado en esto en la misericordia. Esa es una manera de decir, tenemos misericordia de alguien con todo nuestro ser. No es una cuestión simplemente intelectual o teológica. Todo nuestro ser está involucrado. Le doy la prueba. ¿No le ha ocurrido acaso a usted que de pronto siente compasión por un pobre y siente misericordia y de pronto a usted le vienen lágrimas en los ojos? A los ojos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El cuerpo reacciona a una, las emociones. El cuerpo reacciona a la actividad espiritual. ¿Qué ocurre cuando estamos en el carro, o en casa, o en el templo, juntos como familia, o solos? Estamos adorando a Dios, estamos alabándole. ¿Usted sintió cosas a veces aún físicamente? Ya, yeah. ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Usted dice, ¿por qué pierde tantos minutos hablando de esto? Porque los gnósticos creían lo contrario los gnósticos pensaban como el cuerpo es malo, esas sensaciones que uno tiene, aún espirituales o emocionales, por lo tanto, son malas. Y los gnósticos eran racionalistas. ¿Qué significa eso? Solamente hacían caso a los razonamientos lógicos. Recuerde que de ahí vienen las sectas de los testigos de Jehová, de los mormones, de los tantos otras sectas que andan por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Es un desprecio al cuerpo, tampoco hay que irse del otro lado. Hoy en día existe lo que llamamos el hedonismo. ¿Alguien sabe lo que es el hedonismo, ser hedonista, con H? El hedonismo es el opuesto a los gnostis, al gnosticismo. El hedonismo es una especie de adoración al cuerpo y a sus sensaciones. Entonces, si yo les digo un día, estamos viviendo una época en el mundo que es una época hedonista, ¿qué estoy diciendo? Si ustedes escuchan a alguien o leen un libro eso, ¿qué está diciendo? Amadores del, del, del sexo, del cuerpo, de to todo es sexo. ¿Se dieron cuenta que todo es sexo hoy en día? Todo el mundo apunta para ahí. Las propagandas en televisión, en, 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 a mí, todo, todo, todo tiene que ver con el sexo o la figura de la persona. ¿Sabe cuáles son una de las industrias más multimillonarias casi ya en este momento y están ganándole a otras? Las compañías de cosméticos. Usted dice, ¿está mal usar cosméticos? No, lo que yo estoy diciendo es, ¿por qué se hacen tan millonarios? Porque hay un empuje constante al fíjese en su apariencia, cada vez mejor. ¿Ven? Ah, yo tengo mi consuegro que está aquí en la ciudad y él ahora se retiró, pero hasta hace meses atrás, él era cirujano plástico. Realmente es cirujano maxilofacial. ¿Qué pasa eso? Usted tiene un accidente, se le rompe toda la cara y él se la arreglaba otra vez. Una cosa maravillosa. Pero mucha gente iba a mi consuegro simplemente para que no me gusta mi nariz, la quiero más para arriba, la quiero más chiquita o la oreja esta está más alta que esta, por lo tanto, hágale acá y allá. Y él me decía, hay cosas ridículas que la gente pide, hay cosas que son antinaturales y ellos piensan que se van a ver mejor y no, my cheeks, los quiero para acá y para allá y especialmente mujeres. Y él a veces les trataba de explicar, no se va a ver bien, es, con el tiempo se va a desfigurar, por más que les tire las arrugas, llega un momento donde no hay nada más que estirar. Y ellos, no, no importa, yo sigo pagando. Entonces, esa industria es multimillonaria también. ¿Saben cuál otra industria es multimillonaria? Real Estate. Y acá tenemos un hermano que trabaja relacionado con Real Estate. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con la bolsa, el mercado y todo. Pero hay personas que nunca están conformes con la casa que tienen personas que pueden, ¿verdad?, pagar, de pronto, entonces, ¿qué hacen? Tiene que ser más grande, tiene que tener esto último. Entonces, siempre hay eso de decir, bueno, ¿dónde está la diferencia entre lo que es normal y necesario y es un buen gusto y lo que ya es vanidad? ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando estamos hablando de entrañable misericordia al cuerpo, tenemos que tener cuidado con los dos, no desviarnos, como dice la Biblia, ni a derecha ni a izquierda. ¿Recuerdan? Entonces, unos se iban para el lado legalista. Todo es malo, na, no, nadie es santo si no es como yo. <ríe> y del otro lado estaba el otro lado demasiado oh, liberal, ¿verdad? Entonces, para los gnósticos el cuerpo era malo. Todo el cuerpo es malo, hasta los sentimientos. Para los hedonistas se trata de eso. Todo lo que el cuerpo sienta. ¡Ajá! Tengo noticias para ustedes. Hay algunas iglesias que están involucradas en el hedonismo. ¿Cómo está eso, pastor? Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Usted es una princesa del rey. Por lo tanto, merece los mejores zapatos, la mejor ropa, el mejor make-up, el mejor esto y lo otro, porque tiene que presentarse como una princesa del rey. Y luego la teología de la prosperidad. ¿Cómo? Si usted es un hijo del rey, no va a tener la mejor casa de Denver. A mí el mejor carro. Usted se lo merece. ¿Ven? El hedonismo y los gnósticos. ¿Cómo? Que yo mencioné una predicación el otro día, ¿verdad? Sí, una predicación de un pastor que está en Texas, en Houston. Oh, John Austin. Sí. Su mejor vida ahora. Ajá. Lo estoy dando con un palo últimamente porque está confundido en millones de personas. los puertos que usted va están los libros de John Austin. Y ahora están los de su esposa. ¿Y de qué hablan? Los mejores zapatos, el mejor carro, la mejor mansión, porque usted se lo merece. Y siempre está esa idea, su mejor vida ahora. Si esta es nuestra mejor vida, ¿el cielo qué? ¿Qué va a ser? ¿Mejor que mejor? A I mí, mean, ¿cuál es la dieta? Cuando el Señor nos dice que acá debemos ser pobres y arrastrarnos como pobre gente porque somos más santos y somos pobres o no tenemos un buen carro y no si tenemos un, un gran carro somos mundanos. No, la Biblia nos dice eso. Cómprese el Lexus y lo puede pagar, no hay problema. El asunto es, ¿dónde está el foco de su atención? ¿En usted o en el Señor? Todos esos libros se enfocan en la persona. Esa es una manera de hedonismo. La satisfacción personal, no solo a lo material, sino todo lo demás, la satisfacción. Ustedes saben que hoy en día hasta hay pastores que adulteran y dicen, no importa, yo soy un escogido de Dios y tengo una burbuja alrededor mío de protección porque así es la unción. ¿What? ¿Cómo pueden pensar una cosa así? Pero ¿de dónde viene? Eso es el hedonismo. ¿ven? Y el otro de lado son muchas sextas y parte de algunos grupos cristianos del gnosticismo. ¿ven? Donde todo tiene que ser racionalizado, donde dice los milagros no existen. Ya eso paró hace muchos años. Entonces ahí uno dice, güey, 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 güey. No quiere decir que todos son gnósticos, no quiere decir que todos son hedonistas, <coughs> pero ve cómo se pueden mezclar. Lo que nosotros estamos estudiando es para no mezclarnos. Aquí en Colosenses dice, vestirse del Señor es obedecer al Señor, es observar cómo trabajaba el Señor. Entonces, bueno, recuerden estos, estos, uh, estos grupos que existían en Colosenses, en la iglesia en Colosas, que estaban tratando de contaminar, envenenar venerar a la iglesia, porque todavía existen, ¿ok? Entonces, aquí, ya lo dijo Miguel, dice, vístanse, de entrañable misericordia, no hay problema con la cuestión entrañable con lo que sientan, pero tiene que haber un balance allí, no es todo sentimientos tampoco y emociones. Luego dice aquí, para los hebreos, el sitio de nuestras emociones más tiernas, especialmente la misericordia, la benevolencia, la compasión, etcétera, tenía que ver después con el corazón, eso también se fue desarrollando allí. Ahora, misericordia es compasión, es piedad. ¿Qué es benignidad? Significa tener una disposición de gentileza, de gracia. Realmente es bondad para con los demás, la idea. ¿Qué es humildad? Humildad significa humildad de la mente. Entonces, B no es en, en griego, en el original, no es humildad. Hola, oh, hermano, sí, Dios la bendiga, yo estoy bien, you know, y yo tengo mi casa. You know, una persona puede actuar así, ser muy orgullosa y arrogante. Una persona puede estar, puede, ser orgullo, puede estar orgullosa de su humildad, por lo tanto, no es humilde. Como aquel que dijo, yo escribí un libro, la humildad y cómo la conseguí, volumen 1 Entonces, la humildad es una condición del corazón de la persona que tiene a Cristo, más allá de que tenga riquezas, o buena o mala apariencia, o sea profesional o no. La humildad es algo que está en el corazón, que está en la mente, ¿verdad? y se expresa en actitudes. Ahora, significa humildad en la mente, es tener una opinión humilde de uno mismo, esto es lo que el original significa, es tener un profundo sentido de la pequeñez moral de una persona, es modestia. Mansedumbre significa gracia del alma en la cual aceptamos el trato de Dios con nosotros como algo bueno y por lo tanto no le ofrecemos a Dios, ¿se entiende?, resistencia. No luchamos contra Dios. Este tipo de personas es también manso con las personas, aún con los malos, a veces usados por Dios mismo para probarnos a nosotros, sus escogidos. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando en las bienaventuranzas Jesús dice bienaventurados los mansos? O mic, en inglés. Originalmente en el griego significa manso, es la persona que decide no actuar con violencia. Fíjese que no dice es la persona que siente no actuar con violencia. Les garantizo que todos nosotros, si hay mucha presión, vamos a actuar con violencia. Ninguno de ustedes y yo somos tan buenos y pacíficos que no actuaríamos con violencia. Unos más, otros menos, pero eso seguro que podría ocurrir. ¿Por qué no ocurre? Porque uno eh, en el Señor toma la decisión de no actuar con violencia. ¿Y cómo se toma esa decisión? Se levanta en la mañana y se mira al espejo y dice cinco veces, no actuaré con violencia, no actuaré con... No, es una broma. Simplemente la llenura del Espíritu Santo hace que uno no llegue a actuar con violencia. Uno le pide al Señor, se llena el Espíritu Santo, uno busca en la palabra de Dios, uno ora, está en comunión con la iglesia, con la Biblia. Entonces, cuando llega el momento donde viene la tentación, o Dios permite que esto ocurra para probarnos, no lo hizo con Jesús... Jesús fue bautizado, se escuchó la voz del Padre directamente diciendo, este es mi hijo amado, del oíd, inmediatamente el bautismo, ¿qué pasó con Jesús? Pero se fue porque él dijo, me voy al desierto a pasar unos días. El Espíritu Santo, dice la Biblia, Dios mismo lo llevó al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y nos dice, vaya a favor. Pero la idea es que muchas veces Dios permite que usted tenga en la familia, adentro o afuera de la familia, personas que se le ponen delante que son muy complicados, son difíciles de tratar, ¿verdad? Y entonces es el momento y uno dice, bueno, yo he decidido no actuar con violencia. En vez de volver maldición por maldición, grito por grito, no, yo he decidido. Ahora, ¿qué va a pasar? Viene la otra tentación. La, la otra, su esposo, su esposa, sus hijos, su vecino, el jefe, estaban acostumbrados a que usted reaccionara con violencia, digamos, gritara, reaccionara, y de repente ahora no reacciona así y eso lo pone más nervioso al otro. ¿Se dieron cuenta? ¿Y ahora qué trae? Entonces, reeducar a la otra persona, a la nueva persona que somos, lleva un tiempo, ¿ok? No siempre le van a decir, ah, por fin ha cambiado, voy a creer en el Dios que le ha cambiado. Eh, no siempre funciona así, al principio hay una lucha, ¿verdad? Otras veces eso trabaja así, pero siempre hay una lucha, ¿cómo? Yo quería a la otra persona que era maleducada, porque así yo podía ser maleducada con él o con ella, ¿verdad? Y ahora de repente usted ya no me grita más. ¿Sabe por qué la otra persona reacciona mal cuando usted cambia? Porque usted se transforma en un espejo para la otra persona. Y la otra persona, con su buena actitud o mi buena actitud, se ve reflejada en lo malo que está haciendo. En cambio, cuando usted actuaba como esa persona, no había espejo, los dos hacíamos lo mismo. Entonces, recuerde que estas son cosas que el Señor está hablándonos para saber cómo tratarnos unos a los otros, en casa, fuera de casa, en la iglesia. Aquí la red, a mí me gustaría decir que es una iglesia perfecta, pero mentiría. Entonces yo digo, no es una iglesia perfecta, yo no soy perfecto, usted no es perfecto, pero nos amamos. ¿Verdad? Y eso es lo principal, porque amor significa que también nos perdonamos, que platicamos, que nos ayudamos, que arreglamos la situación, hay misericordia, ¿verdad? Entonces uno dice, no busque un lugar perfecto, porque no existe hasta que venga el Señor Jesucristo al mundo. Pero por eso está todo esto que el Espíritu Santo inspira a Pablo a de decir a los colosenses y a nosotros también. Se habla de misericordia, se habla de piedad. Yo sé que hay manos que están levantadas, permítanme terminar esto y les digo con las preguntas o comentarios. Pero ven, habla de mansedumbre. Luego dice, habla de paciencia. Esto habla de la persona que no, siente, no se siente provocada por sus enemigos y no reacciona con ira contra ellos. ¿Ok? Significa paciencia bajo el maltrato de otros. Es fácil tener paciencia cuando no nos tratan mal. Uno puede tener paciencia hasta esperar un trabajo mejor, o paciencia hasta que esta persona, o paciencia conmigo, pero paciencia cuando nos tratan mal es complicado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se logra? Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted lo puede hacer, yo también. Porque Dios nos da el poder para hacerlo pero ¿cómo, cómo, ¿cómo ocurre eso cuando obedecemos a Dios? En otras palabras, si no nos interesa orar en la semana, leer la palabra, estudiarla, mamarla, comerla, si no nos interesa estar reunidos con los hermanos, si no nos interesa nada y nuestra vida es nada más vamos el domingo al gran evento o you know, a la escuela de vida, no va a ocurrir el cambio en su vida. El cambio va a ocurrir cuando todos los días estamos buscando al Señor. Saben que las iglesias también hemos caído mucho en ese error a veces llamando a la gente al frente. A mí a veces me han preguntado, pastor, ¿por qué no llama a la gente para que pase al frente, para que usted u otros oren por ellos y, sea, y ministren a la gente? Yo digo, ocasionalmente lo hago, caí cada tanto, porque cuando yo siento del Espíritu Santo, ¿puede ocurrir hoy? Claro no. De repente cuando yo siento mientras predico, hay que llamar a la gente adelante. Yo comprendo que es del Señor, pero, pero, ¿por qué no lo hago como antes lo hacía seguido, casi todos los domingos? Porque la gente se acostumbra a la idea de que voy a pasar al frente el mero mero hora por mí o alguno de los otros meros meros de la iglesia y automáticamente mi problema se va a ir. Llega el lunes y se frustran porque siguen iguales. Y de los, I don't no, veinte que pasaron, Cinco tuvieron una transformación radical y al día lunes son diferentes. Los otros 15 es lo mismo. El otro día estaba hablando con la esposa de un pastor que me decía, nosotros siempre hacemos un llamado al altar. Saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pase al frente. Siempre los ministramos. Dice, pero he notado que siempre pasan las mismas personas. ¿Por qué será? Porque están pensando que ahí está el secreto. Eso también atrás es una forma de hedonismo. Voy ahí para que me hagan sentir bien, todo cambia rápido, yo no tengo que poner ningún esfuerzo de mi parte. ¿Ven? Sí se sé que tengo que obedecer, pero si voy ahí con el mero mero y no le cuento si me caigo o hago marometas, ahora sí que el cambio se va a producir. Bueno, well, honestamente yo he visto personas que han caído, han hecho marometas delante mío y después he visto una vida transformada, no lo puedo negar. Si lo niego, soy un mentiroso. No lo puedo negar, Dios me es testigo. Pero en la mayoría de los casos, no es lo que ocurre. La gente busca la experiencia, busca lo instantáneo, la emoción. A ver si ese toque mágico, espiritual, me hace gran cambio y mañana soy otra persona. Eso es más fácil pensarlo así que pensar, debo obedecer, debo morir a mí mismo. Tengo que buscar al Señor, tengo que ir a la palabra de Dios, tengo que... ver. Esas son las cosas que a veces uno hmm, tiene que hablar muy seriamente. Y aquí está. Entonces, para concluir, después dejamos lugar a preguntas y comentarios. Dice entonces, de paciencia, y mírenle versículo 13. Ahí va derecho a nosotros como congregación, como fue a los colosenses, como es dentro de casa, soportando unos a otros. ¿Qué significa soportar? Porque en español se dieron cuenta que a veces usamos la palabra soportar para qué. Ah, no, eso es lo que dice aquí Pero en español a veces que decimos Hay que aguantar, hay que soportar Dice José, ¿verdad? ¿Cómo, Rogerio? Vamos a darle por su lado ¿Qué va a hacer? No lo quiero, no lo amo, me tiene cansado Pero hay que soportarlo Eso no es lo que la Biblia dice Hay que aguantarlo Eso no es lo que la Biblia dice ¿Qué dice aquí la Biblia sobre lo que significa Sopórtense unos a los otros? Sostenerse es más lo que en inglés dice, to support, ¿ven? Es la idea de sostenerse. Si usted encuentra a un hermano una hermana que es más débil en su carácter, su forma de ser, no está creciendo en el Señor, es muy carnal, es muy sensual y no tiene todavía que ay, morir a esas cosas en su vida. La idea es sostenga a esa persona. Ahora, hermanos, sostenernos significa esté de acuerdo con esa persona. Está diciendo, no juzgue a esa persona. Por ejemplo, en mi vida pastoral y como consejero, yo he tenido muchos casos, y aún los tengo, de personas que batallan con la pornografía. Tanto hombres como mujeres. Yo lo sé, me lo han confesado como un hermano en Cristo, como un doctor en clínica y, no, y como un pa su pastor. Entonces, mi actitud podría ser, denunciarlos públicamente, o dos juzgarlos y decirle mañana mismo usted se va al infierno si sigue así, o tres soportarlos, sostenerlos. Ahora sostenerlos qué significa? Sostener su pecado y su adicción? No. Sostener qué significa? Uh, you no know, vamos a uh, no se haga problema hermano. Mucha gente en el mundo tiene ese problema. No, pecado es pecado. ¿Qué significa aquí sostener? Y esto no es solamente para el pastor, usted tiene que hacer lo mismo. ¿Qué significa esto? José, usted dijo recién algo. Ayudarle. Comprender. comprender. Y comprender no significa, bueno, todo el mundo lo hace, no significa, ok, está metido o metida en este tipo de situación y podría mencionar muchas otras, ¿verdad? Está metido en esto. Soportar, sostener aquí significa, voy a orar por esta persona como si tuviera un cáncer si estuviera por morir en el hospital. Voy a orar por esta persona, voy a hablar con esta persona, le hago responsable y me está dando permiso para que yo le pregunte cada tanto cómo va su situación. Yo tengo una persona en este momento a que yo cada tanto le pregunto cómo va su situación y a veces lo, lo decimos en, porque el tipo de personalidad de esa persona y lo decimos en tipo de porcentaje, ¿no? Y cada tanto le pregunto cómo va esta situación por lo que estamos orando y hemos hablado y pastoralmente y 50%, 60%, y me lo dicen porcentajes. Hoy oh, ya estoy casi en por 80%. Good, vamos a seguir adelante, seguimos orando. Si llegó al 80%, va a llegar al 100%. No se haga problema. Pero pastor, es que yo escuché que el otro dio testimonio acá día que dijo que al día siguiente ya no tuvo más pornografía en su mente. Pues, Gloria a Dios, ok, fine. Hace poco yo hablé alguien, con alguien que me dijo, por años, no lo, desde los 12, 13 años que con la pornografía, me dijo este varón. Y ahora, gracias a Dios, hace tres meses atrás que finalmente se cortó, no lo deseo más, no quiero más, ya no tengo esas cosas en mi cabeza, ni las busco. y Gloria a Dios, pero llevó, años hasta que eso ocurrió. Al mismo tiempo, de pronto usted tiene una persona que le dice, me convertí a Cristo y eso desapareció de golpe. Entonces, la persona B que se convirtió a Cristo y desapareció de golpe, realmente es convertida y la persona A que le llevó años no es convertida, es convertida. Hay cosas que llevan años. Pero ¿cómo sabemos? Y depende de muchos factores que, bueno, you know, será muy largo hablar. Y a veces no sabemos por qué ocurre, pero el asunto de soportar y sostener no es ¡ay, voy a aguantar a este que tiene este pecado o al otro que tiene un carácter horrible! No, es ok, vamos a orar. ¿Se acuerda cuando en, 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 leíamos el otro día en Colosenses hace varios domingos atrás el tema de los hermanos débiles? ¿Quiénes eran los hermanos débiles? En Colosenses, hermanos débiles no son los débiles sensuales, los débiles que caen en esto o aquello. Son los débiles los que se ofenden si usted come o bebe esto, hace esto y lo otro, ¿recuerda? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hay que sostener a esos hermanos débiles. ¿Y cómo se hace? Por amor a ellos, usted no hace ciertas cosas porque ellos rápidamente se ofenden. Entonces, los llama débiles, es decir, no... Son muy sensibles. Ok, para concluir aquí. S uh, soportados unos a otros significa entonces, verso 13, llevar, sostener. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así perdónense. Esa es la idea. ¿Qué significa esto? Perdonar significa mostrar gracia para con los demás. Benevolencia. Benevolencia no es darle dinero, es ser bueno. Otorgar el perdón. De una deuda, se entiende. El texto significa esto, perdonar a otros en la proporción. Observe esto y a ver si dígame si después no puede perdonar. Perdonar a otros en la proporción, en el grado en el cual fuimos perdonados por Dios. Debemos perdonar porque Dios nos perdonó y en el nivel o grado en el cual Dios nos perdonó. Es decir, con un perdón total y completo. Por eso la Biblia dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Porque por lo que le hayan hecho a usted o a mí, nunca es tan grave como lo que usted y yo le hicimos a Dios. Entonces, Dios nos perdonó a nosotros. ¿Qué excusa podríamos tener para no perdonar a otros? El jueves en la reunión de oración, comenzamos la reunión y lo leímos dos veces, al principio y al final. Estábamos leyendo el texto de los dos deudores en de Mateo. ¿Okay? donde un deudor Dios le, eh, o el dueño ahí le perdonó mil denarios o algo así y lo dejó libre y le dijo, yo te lo pagaré, yo te lo pagaré. Entonces lo dejó libre para que tuviera la oportunidad de pagarle. Pero este que fue perdonado, dice la Biblia, en el camino se encontró con uno que a él le debía 100 denarios. Nada en valores de hoy y en aquel tiempo. 100 denarios. Y entonces, ¿qué le dijo? Lo agarró del cuello, lo ahorcaba. Casi lo estaba matando y le estaba diciendo, ¡págame lo que me debes, págame lo que le debes! Y el otro le decía lo mismo que este le dijo al anterior. ¡Dame tiempo, yo te lo pagaré! ¡No! Y lo echó en la cárcel. Entonces, sus amigos vinieron y le dijeron al primero, al dueño, al mero mero, este hombre a que tú le perdonaste diez mil, no quiso perdonar a otro que a él le debía 100 Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Mal siervo, tírenlo, ¿ven? Pero ¿cuál es la idea? Esa es la idea. ¿Cómo no vamos a perdonarnos unos a los otros en casa o fuera de casa cuando lo que nosotros debíamos a Dios era 10.000 y lo que cualquiera nos debe a nosotros apenas hará 100 delante de Dios? ¿Ven? Entonces, eso está en paralelo con esto. Muy bien, verso 14. Sobre todas las cosas, todo lo que se viene diciendo, ¿verdad?, sobre todas las cosas, esto tiene relación con el vestirse, del verso 12 que veíamos antes. Aquí significa ponerse por encima de lo ya puesto, sobre todas las cosas, lo más importante, vístanse de amor o vestidos de amor, porque el amor es el vínculo perfecto, recuerdan, dice ahí. Entonces dice que haciendo el amor el factor que lo une todo, ese glue, que hace que todo lo mencionado en versos 12 y 13 sea usable, que realmente sirva. Este es el amor que que produce en el corazón de un verdadero... ese es el amor producido, debería decir ahí, en el corazón de un verdadero creyente en Cristo Jesús, que es el vínculo perfecto, dice la Biblia. Es el poder que une y mantiene juntas todas las virtudes y las hace perfectas, completas, maduras. ¿Recuerdan en 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si diese mi bienes para dar a comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. Eh, ¿Ven la idea? Aquí aparece otra vez. Entonces, el amor es el que hace que todas las virtudes, la generosidad, la misericordia, la paciencia, el perdón, realmente tengan valor y tengan sentido. Eso refleja la llenura del Espíritu Santo. Último versículo. Y la paz de Dios gobierne. Esta es la paz de Cristo en nosotros. Es tranquilidad de corazón que Cristo nos dejó como un legado. Dijo Jesús en Juan 14, 27, dice: La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se estúbre vuestro corazón ni tenga miedo. Luego la palabra dice: la, palabra, la paz de Dios que gobierne. Ahora, esto a mí me ha ayudado muchísimo en mis emociones, en mis relaciones. Se los comparto. La palabra de Cristo, la paz de Dios gobierne. Este gobierne, observen qué curioso. Yo sé que los niños quieren entrar porque quieren entrar, hay dulces. Pero concéntrense aquí que ya terminamos. Gobierne es un término que, en el original en griego, es un término atlético. Se podría traducir como coach, referee o árbitro. ¿Qué significa esto? Significa que donde aparece un conflicto de motivos, impulsos, razones, la paz de Dios, observe esto, la paz de Dios aparece y decide cuál sentimiento debe prevalecer. Es un coach, su referí. ¿Cuál de todos esos jugadores sigue en el campo de acción o cuál no? ¿Cuáles son esos jugadores? El miedo, el temor, el ataque de pánico. ¿Ven? Cuando la paz de Dios gobierna, la paz de Dios en griego es aquí un árbitro. Entonces dice la Biblia, dejemos que la paz de Dios sea ese árbitro, que gobierne. U otra traducción literal del griego sería esta, y la paz de Cristo sea árbitro. En otras palabras, fuimos llamados a participar de la paz que tenía Jesús cuando estaba aquí físicamente. ¿Se acuerdan cuando decíamos antes cómo actuaría Jesús? Vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús actuaba así, la paz de Dios gobernaba sus emociones, sus reacciones, entonces no... No pecaba. ¿Okay? Entonces, fuimos llamados a participar de la paz que tenía Jesús cuando estaba aquí físicamente. Esta paz se extiende a la paz entre nosotros como hermanos en Cristo, la iglesia. Un autor dijo esto, la desunión en la iglesia es incompatible con la paz personal de sus miembros. Es decir, cuando usted va a una iglesia y ahí no hay unidad, no hay unión, no hay amor, el problema no es la institución, la organización, el problema son los miembros, ellos no tienen paz en su corazón, personalmente. Entonces una persona que no tiene paz en su corazón no puede ser agente de paz cuando hay problemas. Las reflexiones, entonces, ¿cuáles son? ¿Comprendo la orden ahora de lo que significa vestirme de Cristo, de acuerdo a esta lección? La otra reflexión, ¿tengo paz con todos mis hermanos en Cristo? Si Dios me llamase hoy a su presencia, ¿puedo presentarme delante de Dios confiado de que estoy en paz con todos? ¿permito que Dios me gobierne con su paz? Esta es la reflexión. Ok, Miguel y aquí Blas tenían un comentario y ya concluimos. Mano Blas, ok. Sí, nomás para, aunque fue al principio cuando
1: mencionó usted esto de, eh, de hermanos que realmente están fuera de la voluntad de Dios, que, que sirven a, a, a su propio yo, allí en Mateo 7, eh, 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. ¿verdad? Y luego el 23, entonces yo les declararé, nunca los conocí apartados de mí, obradores de maldad. O sea de que el Señor está siendo específico ahí, ¿verdad? Que, que este en ese tiempo, pues eh, a él no se le puede engañar. Y toda esta gente aunque han engañado a medio mundo y que es la cizaña que está mezclada ya. con el trigo va a llegar al final de los días cuando va a ser apartada, ¿verdad? La ya. cizaña del trigo.
0: Exactamente, el día de juicio dice otro texto Dios apartará los los las ovejas de los cabritos. Ya está Miguel? Right. ¿algún comentario más? ¿Estamos bien? Vamos a vestirnos del Señor, ¿ok? Esa es la idea aquí adentro, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo
1: o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por
0: favor no duden en contactarse con nosotros.